0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Algo de lo que está orgulloso el Colegio de San Luis es de su comunidad de egresados. Muchos de ellos han seguido carreras académicas destacadas. Algunos han llegado a puestos importantes de toma de decisiones y otros más han sido reconocidos con premios y reconocimientos por sus trabajos. Uno de los programas que ha sobresalido por esto último es el programa de estudios literarios, cuyos egresados han sido reconocidos por sus investigaciones literarias, pero curiosamente también por sus obras literarias. Y es que me hace asunto de no confundir la magnesia con la gimnasia, una cosa es que se analicen desde la filología o la crítica literaria una obra, un autor o un periodo, y otra muy distinta, el ejercicio de la escritura creativa, llámese poesía, narrativa o ensayo. Al parecer, muchos de los que se decantan por los estudios literarios vienen precedidos por una inquietud de ser escritores, o tal vez la desarrollan al momento de acercarse a los estudios de las obras. Lo cierto es que ya varios egresados del Colsan no solo han publicado, sino que han ganado importantes premios literarios por sus cuentos, poesías o ensayos. Y en el caso de nuestra invitada de hoy, también por la creación de una novela. Hoy charlaremos con Lilia Álvarez Ábalos, egresada de la maestría en literatura hispanoamericana y del doctorado en literatura hispánica de El Colegio de San Luis y quien recientemente ha sido anunciada como ganadora del Premio Nacional de Literatura Dolores Castro. Quédense conmigo, soy Israel Trejo y esto es Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades
1: Gracias, gracias por escucharnos en un episodio más de Entre Voces Este podcast de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio del Colmich los viernes en la mañana, a través de Radio Universidad los sábados al mediodía o a las 6 de la tarde, o también a quienes siguen nuestra versión podcast en Spotify y en Mixcloud. Ya lo escucharon, hoy charlaremos con una egresada del Colegio de San Luis, que nos ha dado un gran motivo de orgullo al ser anunciada hace algunas semanas como la ganadora de la categoría narrativa del de Premio Nacional de Literatura Dolores Castro. Eh, ¿Qué es este premio? ¿Quién lo otorga y todo eso? Bueno, de eso vamos a hablar precisamente en la charla, pero también hablaremos con Lilia precisamente de cómo eh, se pueden eh, llevar paralelamente tanto el ejercicio de la investigación literaria como de la creación literaria, que parecerían muy cercanos, pero en realidad tienen sus propios particulares. Entonces será una charla muy interesante si es que ustedes de pronto están pensando dedicarse a la literatura o a los estudios literarios aquí tenemos un ejemplo de alguien que ha sabido llevar muy bien ambas cosas antes de empezar con la charla lo invito a que vayamos a conocer un poco más de nuestra invitada de esta emisión ella es Lilia Álvarez Ábalos y esto es un poco de su reseña curricular y después vamos ya con la charla que les hemos preparado
0: Lilia Álvarez Ábalos es doctora en literatura hispánica y maestra en literatura hispanoamericana por el Colegio de San Luis. Se especializa en literatura de tradición oral. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y el Colegio de México. Su tesis de doctorado se titula El terco que se empecina, al fin descubre la mina. Temas, motivos y personajes de la huachichila. Caracterización de una zona minera a partir de su literatura tradicional Ha colaborado con capítulos de libro en las publicaciones Los personajes en formas narrativas de tradición oral de México De Claudia Carranza Vera y Mercedes Zavala, editoras Y en De creencias, supersticiones y maravillas Literatura de tradición oral del viejo y del nuevo mundo De Margarita Paz Torres y Mercedes Zavala, editoras Recientemente fue anunciada como ganadora de la categoría narrativa del Premio Nacional de Literatura, Dolores Castro en Aguascalientes.
1: Hoy me da mucho gusto recibir en Entre Voces... A Lilia Álvarez Ábalos, mejor conocida acá en el colegio como simplemente Lilia Ábalos. Ella es egresada de eh, la maestría en literatura hispanoamericana del Colegio de San Luis y también egresada hace muy poco, un año tal vez, del de, eh, doctorado en literatura hispánica del Colegio de San Luis y hoy le hemos invitado a charlar en este espacio eh, eh, no solo pues porque nos da mucho gusto platicar con nuestros egresados sino porque también se acaba de anunciar hace eh, algunos días eh, a los ganadores del de premio Dolores eh, Castro y pues bueno ella resultó ganadora en la categoría de narrativa así es que eh, Lilian bienvenida antes que nada muchas felicidades por tu premio enhorabuena cómo estás
2: Hola Isra, bueno pues estoy muy contenta y pues muy agradecida y feliz de estar aquí contigo platicando.
1: Bueno, platicanos un poco para la gente que no está muy familiarizada con el ámbito literario, háblanos un poco del de, de premio Dolores Castro, ¿no? Es un premio que, que igual no tiene tanto tiempo, pero es un premio vamos a nivel nacional. Entonces, cuéntanos un poco para las personas eh, que no conocen de qué estamos hablando ahora mismo.
2: Así es, bueno, pues primero habría que decir que es el único premio a nivel nacional enfocado exclusivamente en creadoras, a mujeres creadoras eh, originalmente era solamente para, para escritoras eh, pero tiene un par de años que incluyeron la categoría de ilustración pero pues las otras categorías sí son de literatura como narrativa, ensayo, dramaturgia y poesía este premio lo organiza el IMAC, que es el Instituto Municipal Aguascaltense para la Cultura, y bueno, lleva el nombre de la poeta Dolores Castro, que es originaria de Aguascalientes, que también fue ensayista, profesora de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, y que, eh, pues bueno, ah, bueno ahí me trae. <risa> no
1: importa, ¿verdad? No, no importa, adelante. <risa>
2: este, y bueno, en realidad también pues lleva este nombre para rendirle homenaje a esta poeta que es Dolores
1: Castro Perfecto y cuéntanos un poco cómo recibes el premio es decir, este, cómo te sientes ahora después de, de, de que se anunciaron los gan las ganadoras perdón este, hace algunos días eh, ¿cómo, cuál fue tu primera reacción al leer los resultados de la convocatoria
2: pues fíjate que yo me enteré antes, me enteré un día antes, porque de hecho este concurso también da menciones honoríficas. Este, el primer lugar se lleva la publicación del libro y un premio en efectivo de mil pesos, pero también dan menciones honoríficas. Pero les dan oportunidad a las menciones honoríficas de que acepten o no eh, la mención por si no la mencionan y si la quieren mandar a otro concurso, por ejemplo. Entonces sí tienen que notificar un día antes a las seleccionadas. Entonces, bueno, yo estaba trabajando un día antes, el, el jueves 20 de agosto, y pues me llaman, contesto, la verdad es que estuve a punto de no contestar porque pensé que era un banco para ofrecerme algún seguro. <risa> Pero pues bueno, contesté y cuando iba contestando sí reconocí la, la de Aguascalientes, pero así hasta que iba contestando se me, se me ocurrió la idea, ¿no? Ya contesté, eh, me notificó Isabel Rosales que había resultado ganadora en narrativa y bueno, yo estuve muy contenta, ¿no? De hecho ni siquiera pude decirle demasiado a Isabel, más que pues justo estaba muy contenta y pues muy agradecida eh, después colgué y tengo que decir que se me durmieron los brazos y después de un rato como que dudaba que eso realmente hubiera pasado tuve que regresar al celular para ver si sí estaba registrada la llamada este, y luego bueno ya cuando vi que sí estaba ahí ya solamente era esperar a que sí me hubieran dicho lo que yo pensaba que me habían dicho pues bueno ya después se llegó el viernes y pues ya vi ahí la confirmación
1: Oye, ¿no te, ¿no te dio así como ansiedad de tener que esperar del jueves al viernes para digamos gritarlo a los a los cuatro vientos hasta que no se hiciera oficial precisamente la, la premiación?
2: Pues mira, en realidad, o sea, me dijeron que pues sí procurara no hacerlo público en redes sociales hasta que ya se diera el aviso oficial, pero pues que finalmente a mi gente cercana pues sí se lo podía decir, entonces pues se lo dije pues a mi familia y a un par de amigos cercanos, ¿no? Entonces bueno, eso me parece que fue suficiente para liberar la conmoción sí. del momento.
1: Claro, muy bien. Y bueno, para platicar un poquito eh, de la obra como tal de lo que de lo que has mandado, evidentemente sin decirnos todo, porque lo que estamos esperando es que cuando sea publicada pues toda la, lo, lo, todos y todas la podamos leer. Este, eh, Pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresando pues vamos a hablar un poco ya de lo que has escrito y decirlo abiertamente, yo no sabía que tú tenías esta faceta de, de, de escritora, entonces también me, me interesa mucho saber cómo, pues digo yo te conozco desde hace mucho tiempo más como investigadora literaria eh, y un poco conocer cómo compaginas precisamente estas dos facetas en tu vida que puede parecer que son como muy, muy eh, cercanas y similares, pero en realidad tienen ahí como cada una sus, sus características. Entonces, eh, pues no se vayan, estamos en Entrevoces. Hoy. En Estamos muy orgullosos de charlar con Lilia Ábalos, egresada de la maestría y el doctorado en literatura del Colegio de San Luis, porque se acaba de ganar el premio Dolores Castro en la categoría de narrativa. No se vayan, regresamos en un minuto.
0: Estás escuchando Entre Voces, entre voces espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Hoy charlamos con Lilia Álvarez Ábalos, del Colegio de San Luis. Contáctanos. Radio arroba .edu .mx.
1: Estamos de vuelta en esto que es Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio. De San Luis, y hoy estamos hablando sobre literatura. Yo sé que, que a muchos de nuestros escuchas eh, les gusta precisamente cuando hablamos sobre temas literarios, y el tema del día de hoy eh, pues nos llena de mucho orgullo en el Colegio de San Luis, ya que una de nuestras egresadas, tanto de la maestría como del doctorado, en literatura hispanoamericana e hispánica, respectivamente. Eh, se acaba de anunciar como ganadora del premio Dolores eh, Castro, que otorga el Instituto de Cultura de eh, Municipal, perdón, de, de Cultura de Aguascalientes, y bueno, ella lo obtuvo en la categoría eh, de narrativa. Ella es eh, Lilia Ábalos Ava, o Lilia Álvarez Ábalos, que no estoy acostumbrado a decirte Álvarez, pero bueno. Eh, se me va a estar chispoteando un poco ahí el, el asunto con los apellidos, pero bueno Lilia este, cuéntanos un poco eh, yo te decía, yo no conocía como esta faceta tuya de, de escritora, yo te conocía más bien pues sí como eh, investigadora literaria tú trabajas temas de, de tradición oral, en fin no este, o de literatura tradicional, pero ¿cómo, ¿cómo desde cuándo inicia esta inquietud tuya digamos por eh, por escribir y por tener esta otra faceta, además de la investigación de, digamos, la, la escritura creativa, ¿no?
2: Híjole, Israel, fíjate que eso, justamente ahora con esta noticia, ha sido algo muy recurrente que he escuchado de la gente a la que se lo digo, ¿no? Así como de, ¿y a poco tú escribías, no? Y pues más bien esto sí me hace como voltear a pensar como qué ocurrió ahí, porque en realidad la verdad es que la escritura me interesó mucho antes que la investigación literaria o el estudio de la literatura de hecho yo creo que la verdad escribo desde desde niña, o sea siempre me gusta escribir desde, desde niña y en la prepa todavía tuve un par de eh, premios literarios. En la prepa estuve en el COVASH y del sistema Cobash yo estuve en el 28, pues me gané el estatal de ensayo, por ejemplo. Ya después cuando estuve en la uni, que empecé a estudiar literatura en la semana de la coordinación, eh, pues también hubo un concurso de cuento y me gané un segundo lugar en cuento. En realidad me doy cuenta que si sí era algo que me gustaba mucho hacer, ¿no? Y, y realmente yo creo que de niña sí me veía como algo. Pues de niña difícilmente puedes pensar, puedes imaginar o desear ser investigadora literaria, ¿no? Claro. Porque eso no es algo que esté ahí en el panorama. Más bien, como desde siempre me ha gustado mucho leer, pues yo creo que sí lo más afín como que veía era pues ser escritora. Yo creo que, eh, y bueno, a ti te conozco, me parece como desde el 2009, 2010. Ya, eh, sí, ya, sí. Cuando, ajá, este, cuando ya estaba estudiando en la uni y yo creo que estando en la universidad estudiando literatura, yo creo que me pasó un par de cosas, por lo cual dejé de escribir. Por un lado, el hecho de que, pues, había tanto que leer que quedaba muy poco tiempo para escribir, en realidad. Y también eran unas lecturas fascinantes. Recuerdo yo muy bien que eh, mis maest nuestros maestros nos decían, bueno, aprovechen este tiempo que tienen para leer a los clásicos, porque difícilmente en otro momento de la vida van a tener el tiempo para poder hacer estas lecturas. Y la verdad es que es cierto, yo lo valoro mucho. Y bueno, finalmente, pues ahí estuvo dedicado ese tiempo, pero a la par la verdad es que ocurrió otro fenómeno muy extraño que es que pues leemos gran cantidad de obras de escritores, hay cosas maravillosas con las que uno se encuentra entonces yo creo en una, uno también desarrolla un ojo más crítico y uno pues ve que realmente no está ni para nada cercano a escribir algo parecido o semejante a lo que está leyendo, entonces también por lo... yo creo que fue un, un asunto también muy inconsciente, digo ahora lo pienso desde ahora, no lo pensé en ese momento, pero creo que también fue porque pues me di cuenta que en realidad todavía no escribía como esos escritores que a mí me gustaban tanto sus lecturas, entonces pues bueno, en realidad... Después me dediqué a investigar literatura y bueno, ya cuando entré a la maestría y al doctorado, pues es dedicación exclusiva, ¿no? Y, y te lo dicen muy bien y yo creo que está plenamente justificado porque finalmente te están pagando para eso, pero pues tampoco hay mucho tiempo de hacer otras cosas. Algunos sí lo logran, la verdad es que yo no lo logré, <risa> este pero sí si no me parece coincidencia que justo... Eh, hace, me titulé hace un año del doctorado eh, la primera semana de julio del año pasado y pues sí tampoco me parece coincidencia que justamente un año después es que ocurra esto no porque por fin pude regresar a esto que ya me gustaba desde siempre y que por lo mismo ahora puedo sentir como que vuelvo a habitar este deseo que ya tenía
1: Así como, como lo cuentas, eh, tal vez muchas personas pueden pensar que esto es un asunto más prodigioso que de trabajo, ¿no? Así como de, ah, sí, voy a escribir, ¿no? <risa> este, Pero evidentemente es todo un proceso y aquí, como conforme lo has este, narrado... Creo que me gustaría ahondar un poquito en varias partes, tal vez en este mismo orden cronológico como tú lo has ido planteando ahora. Este Primero, Lili, estamos en un país que, donde no se aprecia mucho la lectura, ¿no? Realmente los mexicanos leemos muy poco eh, y tú nos comentas que leías mucho precisamente desde que eras eh, niña. Cuéntanos un poco cómo era tu contexto familiar. Digo, algunos tuvimos la fortuna de tener libros en nuestras casas y padres lectores, ¿no? que eso ayuda bastante. ¿Cómo era tu contexto precisamente eh, de infancia? Eh, ¿Se dio este acercamiento por los libros a través de tu familia o más bien lo fuiste encontrando este, tú misma como una, una inquietud muy personal? Pues
2: mira, yo digo que leí mucho de niña, pero ni siquiera lo digo como algo bueno, ¿no? O como algo presuntuoso, más bien lo digo y ahora lo especificaré, pues era también la única posibilidad que tenía. ¿Por qué? Porque en aquel momento no, eh, mi familia y yo nos mudamos de casa a los cinco, cuando yo tenía cinco años y entonces en este nuevo rumbo donde vivíamos los niños no salían a jugar a la calle, entonces de verdad que yo no tenía otra cosa que hacer más que leer entonces uh -huh. también eh, tuve la fortuna que pues mi mamá es una es una obsesa, sí, obsesa, obsesa obsesa en la lectura, digo, a mí me gusta leer, pero para ella es un vicio con todo lo que implica los vicios, entonces pues sí tuve a la mano como muchos libros, ¿no? Justamente para, para ocupar mi infancia, pero claro que lo que yo quería era salir a la calle y jugar con los niños, ¿no? Pero pues sí, esto no lo tuve Además, este, se cruzó que a mí me dio varicela hasta los nueve años, o sea un poco ya, pues mayor del promedio a lo que les suelen dar los niños y por tanto me dio un poquito más fuerte también. Y me acuerdo mucho que cuando estaba en cuarto de primaria, pues falté como un mes a la escuela por esta varicela que me dio y fue cuando leí mi primera novela, que además eh, pues no era una novela para niños. De hecho, pues la, las lecturas para niños es algo que he hecho, que... Ahora he hecho en falta como de mi niñez Y más bien ahora las estoy haciendo Ahora soy una súper entusiasta de, de la literatura infantil Pero bueno, entonces en aquel entonces Leí Una visita inesperada de Agatha Christie Que pues es novela policíaca Y que pues no es precisamente una lectura Que, que comúnmente se le recomendaría a una niña de nueve años ¿no? sí, claro. Pero además, eh, todavía como antes de leer eh, Te digo que mi mamá y esta fascinación que tiene por... Por los libros y la lectura, pues la verdad es que a mí y a mi hermana, que somos las más cercanas de edad, sí siempre nos leía, bueno no siempre porque muchas veces el trabajo no se lo permitía, pero sí era común que antes de dormir sí leyéramos algún cuento y además eran de estas colecciones que seguramente muchas Familia, sus padres las tienen en casas de tesoros de la juventud, por ejemplo, que es una colección así blanca y venía una colección de cuentos universales. Entonces, bueno, la verdad fue pues muy emocionante este, crecer a la mano de, de esos cuentos, ¿no? Que sí, yo no los leí, pero sí mi mamá me los contaba. Entonces, lo que conozco más de cuento por aquella época es porque se le escucha a mi mamá no tanto de que yo la leyera, porque te digo que yo comencé tal cual a leer pues con novela policíaca.
1: Está, está como curioso esa la novela policíaca, pero como curiosidad está también esto de la varicela. Es, a mí me dio varicela más grande que a ti, déjame te cuento como a los 15 años. Y sí, creo que también coincidió con un momento en el, en el que yo también dije, creo que es, eh, es tanta la aburrición y en ese tiempo no había Netflix ni internet siquiera ni nada de este tipo de cosas y creo que, que, que también se prestó ahí para decir, bueno, me voy a poner a leer un poco y también creo que leí una novela si no me equivoco. Oye, este, a ver, rápidamente antes de, 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 de terminar este este, este segundo bloque de entrevista eh, y después qué pasa en, en, en la prepa en el COVASH no o sea eh, es cuando tú nos mencionas que entras a un concurso eh, de cuento qué fue lo que te motivó precisamente a entrar porque es muy diferente que te gusta la lectura allá aventurarte a escribir algo no
2: Ah, de una vez
1: pues sí 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 ah, <ríe> tenemos ajá. un par de minutitos ¿Oye? todavía <ríe>
2: Muy bien, perfecto, sí. Bueno, pues mira, lo que pasó en el Cobache es que por aquel entonces, en la adolescencia yo creo que es el momento ideal para ser activista y aprender muchos asuntos de política. Entonces, por aquel entonces yo pertenecía al Frente Amplio positora Minera San Javier, al mismo tiempo fue cuando se hizo la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y también fui parte del Partido Obrero Socialista o de Movimiento al Socialismo. Entonces estuve en una escuela de cuadros de teoría marxista-trotskista. Entonces, en El Kovács, eh, pues yo llevaba Estructura Socioeconómica de México y había particularmente, eh, se pues, eh, veía particularmente el tema del marxismo, pero entonces, claro que el contenido que venía para el libro de texto del de pues era, pues, pues, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero o mínimo comparación, pues, con esta otra educación que, pues, yo había tenido acerca de lo que era el marxismo. Entonces, justamente, una de las mejores maestras ...que he tenido en la vida... ...que es Magdalena Baena... Este, ...que era la encargada de esta... ...de esta materia... ...y que también da filosofía en el COVAX... ...excelente maestra... ...pues era la encargada de coordinar... Eh, ...de solicitar ensayos a los alumnos... ...para elegir cuál ensayo del COVAX... ...iba a representarlo en el concurso estatal... ...entonces... ...pues yo que tenía en aquel entonces... ...todo este... ...hervidero como de ideas... ...pues aproveché esto que ya que estos conocimientos como que me habían llegado del activismo y de la escuela de cuadros pues para hacer este ensayo que además que te digo que de la escritura en general siempre me había llamado la atención y bueno, ahí fue como donde lo plasmé y bueno, este Baena seleccionó el ensayo para que representara a la escuela en el concurso estatal y posteriormente gané el concurso estatal. Y bueno, ya a partir de ahí también empecé a escribir un poco más, escribí también algunos poemas que me parecen bastante malos pero que otros profesores por ejemplo, el profesor Jorge Carrión, también del COBAS, tuve muy buenos maestros en el COVAS. Este, pues también ellos siempre me motivaron mucho a seguir escribiendo, la verdad, entonces yo creo que esto siempre es algo como que te alienta a seguir.
1: Muy bien, y ahorita vamos a, a pasar ya, digamos, a tu etapa cuando decides estudiar literatura en la universidad pero antes vamos a hacer ahora sí nuestra segunda pausa, estamos en Entre Voces No Se Vaya, charlamos con Lilia Ábalos, egresada del de Doctorado en de Literatura Hispánica de El Colsan eh, quien ha ganado recientemente el Premio Dolores Castro en Narrativa, eh, entonces no se ya estamos en Entrevoces, regresamos en un minutito para seguir con esta interesante charla
0: Estás escuchando entre voces, entre voces Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del Colegio de San Luis Hoy charlamos con Lilia Álvarez Ábalos del Colegio de San Luis Contáctanos Radio arroba colsan.edu.mx
1: Estamos de vuelta en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Qué bueno que siguen con todos nosotros. Ya sea que nos escuche a través de la radio del Colmich, estación en línea del de Colegio de Michoacán, que está hospedada en www.radiodelcolmich.com. Eh, también si nos escucha a través de Radio Universidad ya sea por la frecuencia del 88.5 DFM de en San Luis Potosí Capital o también por la frecuencia de la ciudad de Matehuala, un saludo a toda la gente en Matehuala, San Luis Potosí, donde también se retransmite este programa y bueno, evidentemente quienes escuchan eh, en las dos plataformas de podcast que tenemos tanto en Mixcloud.com como en Spotify hoy tenemos como invitada a una egresada del de Colegio de San Luis egresada de la maestría en literatura hispanoamericana del Colsan y también del doctorado en literatura hispánica, quien acaba de ganar el premio Dolores Castro otorgado por el Instituto Municipal de Aguascalientes para la Cultura en la categoría de narrativa. Y bueno, Lilia, me gustaría antes de, de platicar ya un poco de, de, de la obra que ha resultado ganadora, eh, seguir como bocetando este, 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 digamos, trayecto que te ha llevado precisamente al momento de escribir lo, 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 que, lo que ahora te ha, ha otorgado el premio que acabas eh, de recibir. Y bueno, este... No me queda claro, tal vez tú me lo puedes decir, que desde la licenciatura vienes estudiando precisamente eh, literatura, pero más desde el punto de vista de la investigación. Si muchas de las personas que se animan a estudiar eh, literatura, pero me refiero a inves, desde la investigación, traen también como esa inquietud. De escribir, y tal vez por eso no se acercan precisamente, porque bueno, en San Luis Potosí no hay una escuela de escritores como tal, no o sea, digamos, o oh, hay talleres literarios, algunos bastante eh, reconocidos, pero este en. Compañeros tuyos de la maestría, por ejemplo, también han resultado eh, premiados en otras ocasiones o reconocidos por eh, su trabajo de escritura, no tanto por su trabajo de, de investigación. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Tú también compartías esta inquietud, por eso te acercaste a la literatura o, o, o de pleno sí tuviste un interés, digamos, más genuino por ponerte a investigar sobre literatura.
2: Pues mira, en realidad yo no tenía claro ni que quería investigar literatura ni que quería escribir en realidad yo lo que tenía claro es que quería leer y pues más bien eh, pues estudiar literatura pues justamente me ofrecía eso leer no entonces eh, en realidad pues llegué y recuerdo muy bien ese primer día en la licenciatura y lo primero que nos dijeron es esta licenciatura no es para formar escritores entonces quien haya venido aquí con esa idea pues se equivocó ahí está la puerta eh, gracias por participar pero bueno, entonces cuando nos dijeron eso, en realidad, pues a mí tampoco no me generó desaliento, ni disgusto, ni nada, porque pues en realidad te digo, yo iba más bien con la idea de, de leer, ¿no? Con estas ganas de leer, entonces pues para mí no había conflicto en eso, además descubrí que pues también me... A mi sorpresa, ¿no? Que me gustaba mucho también la lingüística, que es también parte incorporada del programa y que yo no me esperaba conocer, pero bueno, finalmente sí me gustó conocer. Y sí, esto que dices, la verdad es que es bien importante porque finalmente los escritores y los investigadores literarios terminamos haciendo lo mismo, que es escribir literatura, pero es una cosa completamente distinta, completamente distinta, ¿no? Y yo creo que ambos campos de lo mismo son súper celosos cuando se les busca comparar con el otro. Eh, muy seguido me pasó a mí estudiando literatura, no conmigo, porque yo todavía te digo que me metí al closet de la escritura, entonces era escritora como de closet, pero a mis compañeros que sí de la, deliberadamente escribían, pues sí les decían de bueno, pues sí, escribe muy bonito y tal, pero pues esto es académico, ¿no? Entonces aquí no se vale como esas licencias eh, que, que tienen en sus textos de creación. Y también ahora como que he empezado a publicar, eh, no solo ahora, bueno, esta novela, sino que también he publicado algunas críticas de películas o de libros, también es como de, ay, esto suena como a Prosa con Así ¿no? Este, no, esto no es todo con esto, esto tiene que ser como para todos los lectores. Entonces, finalmente también son como dos ámbitos muy diferentes, pero yo creo que se pueden compaginar, te digo en particular, yo creo que para la escritura creativa, lo que más me ha ayudado de estudiar literatura ha sido todo lo que he leído a partir de eso.
1: Oye, ¿y cómo mantuviste precisamente, digamos, me imagino que, que el hecho de, de, de estudiar eh, literatura o, o estudios literarios, investigación literaria, evidentemente te forja, como tú decías hace rato, un ojo muy crítico y no hay una suerte, hay como de, de una especie de, de proceso de uróboros de donde de pronto con lo que tú aprendías te volvías como muy crítica de lo que estabas escribiendo, digamos, en tu faceta como escritora.
2: Pues esto te lo voy a resumir a que dejé de escribir por 10 años durante todo el tiempo que estudié literatura. Entonces sí, creo, que, creo que eso responde la pregunta y pues sí, definitivamente, ¿no? Entonces sí, pues tiene todo que ver, pero pues digo también yo creo que ahora, por ejemplo si volví a escribir, tampoco no es porque crea que ella que escriba como mis lectores, como mis escritores favoritos, ni mucho menos, ¿no? Más bien es justo el asunto de darse la oportunidad de, de hacerlo, no porque vaya a convivir con estos grandes escritores del canon, sino pues solo justo por el gusto de hacerlo, porque hasta este placer de la escritura era algo para lo que muchas veces no quedaba tiempo porque había muchas cosas que tenía que hacer, que tenía que entregar, y bueno, finalmente... Eh, no puedo decir que fue un sacrificio porque finalmente pues también tengo un doctorado en literatura que también aprecio mucho, pero pues eh, era el momento para, para estudiar, para investigar y para publicar artículos académicos. Bueno, ahora que eso ya terminó, lo tengo que seguir haciendo en realidad porque si no es ni no perdona, pero pues ahora me parece que hay más la oportunidad para eh, pues ocuparme un poco un poco de la lectura creativa y también de este placer que es escribir.
1: ¿Y cómo fue el proceso precisamente de, de retomar precisamente la escritura después de tus posgrados y de escribir esta obra que resultó ganadora que se llama Aura Ayar? Cuéntanos un poco de ella, ¿cómo fue el proceso de, de escritura de la misma? Eh, ¿Qué pensabas cuando comenzaste a escribirla? etcétera, ¿no?
2: Sí, pues, mira, eh, estrictamente tendría que decir que esta novela la escribí a lo largo de tres años, aunque en realidad la parte principal de la historia la escribí como, en realidad, en un mes, hace tres años. Pero como te digo que dejé de escribir durante diez años, o sea, hay fragmentos que incluyo ahí, o sea, fragmentitos que pues son viejísimos, ¿no? Yo creo que él, eh, a ver, ¿ahora cuántos años tengo 31, yo creo que el fragmento más viejo que viene ahí, lo he de ver escrito como a los 15 años, por ejemplo. Entonces, pues en realidad es una obra que escribí durante 3 años, pero que tengo que tiene pequeños fragmentos de hace 15, justo porque pues no había sacado nada de lo que había escrito este, y también dejé de hacerlo durante mucho tiempo. Y bueno, ya para hablar propiamente de la obra, se llama Aura Ayar. Un hombre que me han dicho también que está como muy críptico, como que no ayuda mucho a saber de, de qué se trata. Acepto acepto el reclamo, en realidad. Y bueno, eh, yo creo que podría decir que hay dos hilos conductores para la novela. Eh, por un lado está la parte de la historia o de la trama, y por otro lado hay un estilo como de ensayo, que finalmente te digo, ahí la formación yo creo que, que no no, no, dicen eh, podemos sacar a Lilia de la academia, pero no la academia de Lilia ¿no? pero bueno, <risa> también es un tipo de ensayo pues muy diferente ¿no? en la parte del ensayo eh, pues hay una reflexión intrínseca muy relacionada con el asunto de la memoria y los recuerdos, por qué recordamos lo que recordamos y no otras cosas, si los recuerdos se pueden cambiar, si los hechos que pasaron tienen alguna relación con lo que lo recordamos, porque muchas veces creo que sucede que pensamos que somos la suma de nuestros recuerdos, pero me parece que muchas veces puede funcionar al revés, que nosotros decidimos qué, re, qué recordar para justificar lo que somos ahora. Entonces, bueno, hago una reflexión en torno a eso y también relacionándolo con la labor de la escritura, porque me parece que en la memoria los recuerdos se habitan de manera como muy fragmentaria y muy desbalagada y desordenada. Y finalmente, cuando uno escribe recuerdos, cuando se escribe la memoria, pues se le obliga a tener un orden, un orden que originalmente esos recuerdos no tenían. Entonces, bueno, en esta parte del ensayo, pues... Eh, reflexiono sobre estas cosas ¿no? y ya en la parte de la historia y de la trama pues ahora Ayar es justamente el nombre de la protagonista y esta parte de la historia y de la trama me parece que podría ser una biografía no autorizada no gustada, no deseada de esta protagonista pero no solo de ella o de su familia que son los Ayar sino pues de una época eh, que pues justo fue también la que me tocó a mí conocer, que fue la de México a partir de la crisis económica de 1995, porque bueno, la conocemos y vemos los números y estas estadísticas macroeconómicas, pero pues me parece que también siempre hay repercusiones, no solo en la economía, sino también en las emociones, entonces ver cómo estos contextos sociales vinieron a repercutir pues en las historias personales y familiares.
1: Muy bien, pues eh, digamos, creo que, que con esto que nos has mencionado es, es como suficiente para conocer la obra sin, eh, digamos, saber demasiado ¿no? de la misma para para dejar que precisamente esta inquietud para, eh, para leerla. Y a mí me gustaría saber, regresando de esta tercera pausa, eh, si en este mismo tiempo, en este mismo proceso has escrito otras eh, cosas o qué estás planeando, digamos, no solo después de la publicación, cuando se, eh, se presente precisamente de esta eh, novela que nos acabas de decir, eh, sino si estás planeando seguir precisamente con esta, eh, con esta faceta de escritora pero lo vamos a charlar regresando de nuestra última pausa antes de regresar al último bloque eh, no se vaya, estamos en Entrevoces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis ya regresamos
0: Estás escuchando entre Voces, Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades, del Colegio de San Luis. Hoy charlamos con Lilia Álvarez Ábalos, del Colegio de San Luis. Contáctanos. Radio,
1: Ya regresamos a este último bloque de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colsan. Hoy charlamos con Lilia Álvarez Ábalos, egresada del Colegio de San Luis, de la maestría y el doctorado en literatura, quien afortunadamente para ella y también ha sido un gran motivo de orgullo para, para el Colegio de San Luis ha sido anunciada como la ganadora en la categoría de narrativa del premio Dolores Castro 2020 ya nos platicó un poco acerca de cómo ha sido su formación eh, no sólo como investigadora de literaria sino también esta faceta un poco alterna eh, de escritora, ella lo decía era como una especie de escritora de closet que al parecer ya este, ahora sí eh, eh, se va a mostrar a todo el mundo con la publicación de esta novela, pero bueno Lilia Precisamente a mí lo que me da curiosidad es eh, en este año, digamos, que tú marcas como eh, el regreso a, a, a tu faceta de escritora. Eh, has trabajado algunas otras cosas y, y cómo no perder precisamente como el, el toque después de dejar de escribir 10 años, que, que me parece que es un buen, buen tiempo y... Y de pronto regresar y me imagino que esta es tal vez tu primera incursión un poco más en serio tal vez en la literatura y resultar premiada, ¿no? Este, ¿Cómo no perder precisamente esta, esta esencia y retomarlo con, digamos, con este impacto que, que has tenido ahora con el premio, no?
2: No, pues sin duda yo creo que lo perdí, ¿no? O sea, y tan consciente era de, de que lo había perdido, que justamente a principios de año, yo ya, eh, haciéndole caso a este deseo mío de volver a escribir, pues sí deliberadamente quise meterme a un taller de escritura creativa. Y para esto elegí el taller de Mario Alonso López, que da en el Museo de Tón. Entonces a principios de año, pues sí, empecé a ir a este taller todos los sábados y pues la verdad es que Mario Alonso también me, me ayudó muchísimo, ¿no? Justamente porque pues me dijo todas esas cosas que ninguno de mis profesores, en también los más de 10 años de estudiar literatura, pues nadie me lo dijo, ¿no? Y no porque estuvieran mal, sino porque pues Mario Alonso me lo decía desde esta perspectiva del escritor que pues era justamente lo que ahora ya andaba buscando entonces pues con Mario Alonso sí eh, de hecho él me leyó el principio de esta novela sí si no la alcanzamos a trabajar toda porque pandemia este, pero claro. este, sí me leyó el principio de esta novela y también empecé a tallerear con él eh, algunos cuentos y pues es respecto a tu pregunta de bueno qué seguiría de aquí pues ahora estoy trabajando en un libro de cuentos
1: porque te fuiste en grande, o sea, empezaste con una novela, lo cual tampoco es como, este, <ríe> cosa fácil, ¿no? Generalmente los procesos son al revés, ¿no? Uno empieza con relatos cortos y después, digamos un poco, la consolidación es con la novela, ¿no?
2: Pues me parece que no siempre son procesos así, aunque en realidad sí empecé con relatos cortos. En realidad, como te comentaba, sí en la, eh, cuando empecé a estudiar la, la universidad, antes de que dejara la, la escritura, sí me gané un segundo lugar en cuento en la semana de la de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, que por aquel entonces todavía era coordinación. ¿no? Entonces, digamos, sí ya había escrito algunos puentecitos. También cuando estuve en la universidad, eh, tuve tuvimos una revista con Juan José Rodríguez, que seguro conoces, que fue mi compañero en la universidad entonces también tuvimos una revista literaria y también publiqué algunas cositas, no este pero sí digamos fragmentos como muy pequeños este algunas cosas por ahí desbalagadas y sí, alguno que otro cuentecito pero bueno, a esto que mencionas pues sí, en realidad como esta primera publicación o reincursión en la escritura, pues sí fue con, con una novela eh, pero creo que los procesos de escritura son siempre distintos. Eh, no me acuerdo quién fue el que dijo que el cuento ganaba por knockout y la novela gana porque logra llegar hasta el round número 10.
1: Por knockout técnico Entonces, que le llaman <risa> ¿no? ¿no?
2: Exactamente sí, sí, o digamos como el cuento es como correr 100 metros planos y la novela es como el maratón y en realidad ninguna es más fácil que otra ¿no? Entonces, y hay excelentes velocistas que son muy buenos en eso y jamás alcanzarán a correr un maratón o habrá maratonistas que pues Nunca van a ganar nada en los 100 metros planos. Entonces, bueno, en realidad no creo que ninguno de los dos sea mejor o ninguno más fácil o más difícil. Más bien creo que demandan justamente una técnica o una habilidad diferente. Y bueno, en este caso, pues te digo un poco de manera inconsciente, pues... Me salió una novela ¿no? No, <risa> tampoco no podía explicar mucho eso, pero sí puedo decir que sí si había escrito antes, pues, eh, poemas, ensayo y cuentos también. Entonces, pues, bueno, o sea, creo que ahora justamente como estoy rehabilitando esta curiosidad mía, en realidad, pues, yo creo que estoy haciendo, pues, un poquito de todo. A ver qué tal sale. Ahora el guión, por ejemplo, también me llama mucho, mucho la atención. Entonces, bueno, pues... Más bien, así como decidí estudiar literatura solo porque tenía ganas de leer, pues en realidad ahora solo tengo ganas de escribir, ¿no? Entonces, pues ya veremos esto qué rumbo toma.
1: Esperemos que salgan este, bastantes cosas de aquí en adelante. Y oye, para cerrar la charla, no quisiera yo quedarme con, con una duda, ¿no? Eh, tú mencionabas hace rato que, que un poco tu idea era como escribir, como tus escritores, este, llegar a escribir como tus escritores este, favoritos, ¿no? Y por otro lado, me parece importante... Lo de tu premio, por lo que mencionabas al inicio, es un, es un premio dirigido únicamente a mujeres. Y me parece que después de décadas y décadas, donde la industria editorial y el ámbito literario, eh, digamos, hizo menos precisamente la presencia de la mujer en México, como de, un, que de unos años para atrás, está habiendo un boom precisamente de literatura hecha por mujeres tú en tus inquietudes creativas literarias no sé si en esta misma novela eh, lo expresaste eh, te identificas con esta camada de escritoras en, en, en términos de temáticas eh, en términos de no sé estilísticos de, de, de curiosidad de, de los temas que están queriendo eh, hablar o abarcar precisamente desde la voz este, femenina
2: eh, pues mira, en realidad creo que todavía no lo sé decir muy bien. Yo creo que ya eso en realidad lo dirán los, de, los lectores porque creo que yo la tengo tan cerca que todavía no puedo ubicar esas cosas, ¿no? Lo que sí puedo decir es que me parece que sí hay una tendencia ahora de eh, las mujeres justo por ser narradoras de su propia perspectiva y de su propia vida y de las cosas que en suerte le ha, les han tocado ver notar o sentir porque justamente pensaba que hay pues grandes novelas de la literatura universal que son un clásico como Madame Bovary, como Marianela como Fortuna y en realidad las historias de mujeres siempre nos han cautivado muchísimo eh, pero está el detalle de que eh, muchos de esos creadores de historias femeninas eran escritores hombres que la verdad creo que para la literatura no hay diferencia, o sea, creo que en la calidad literaria no hay diferencia si lo escribe un hombre a una mujer, más bien en lo que hay diferencia justo es en el campo literario en el campo de los escritores y de las escritoras, que es justamente lo que tú mencionabas, entonces ahora las mujeres, pues están contando las historias de mujeres, lo cual me parece también algo muy valioso que digo, también eso desde siempre ha existido, ¿no? Eh, Marie Schilly, por ejemplo, pues que se escribió Frankenstein, o las hermanas Bronte Etcétera, este que bueno, en realidad yo antes de que terminara la tesis del doctorado decía Mari Shirley escribió Frankenstein a los 17 años y yo todavía no acabo, acá, no puedo acabar <risa> mi tesis de doctorado a los 30, verdad? Eh, pero bueno, en realidad, ya como en este, en este diálogo con otras escritoras más o menos contemporáneas. Y digo más o menos y, y desde un punto de vista pues ya posterior, porque la verdad ni antes de la novela, de escribir la novela, ni durante la escritura de la novela, la verdad pensé en esto, creo que ahora podría pensar en eh, pues que sí fue muy importante para la lectura de esta novela, las, las lecturas de almodena Grandes en general, en, y, o sea de toda almodena Grandes este, las edades de Lulú, Marina es nombre de tango, pero en particular de un cuento que se llama La buena hija, que está en Modelos de Mujer, de Nada de Carmen Laforet y también en México de eh, Obra Negra de Girmán Luque que pues justamente es esta son estas narraciones pues sí que, que narran a mujeres también como en tanto en búsqueda de identidad o de situarse en el contexto particular que les
0: tocó vivir
1: muy bien eh, pues de verdad Lilia eh, yo únicamente quisiera felicitarte nuevamente por por el premio creo que estaremos este muy ansiosos de este leer la, la, la novela cuando esta salga este, publicado, más o menos sabes eh, cuánto tardará este proceso, digo a veces sé que es un poco tardado ¿no?
2: Pues está asignada la fecha del 22 de octubre como para la entrega del premio y la presentación editorial entonces bueno se supone que será en esta fecha pero pues ya sabemos que así como está el mundo todo puede cambiar de un momento a otro entonces pues no habrá de otra más que esperar a ver si, si se deja esa fecha o, si, o cómo sucederá
1: y bueno, y esperemos también, como dices, que, que las cosas se acomoden a nivel global y evidentemente a nivel local acá en San Luis Potosí, pues nos encantaría tener una presentación también aquí mismo en, en San Luis Potosí pues tú conoces muchas personas en el ámbito literario, entonces seguramente llamará mucho eh, la atención. Y pues sí, felicitarte nuevamente y, y, y esperar también a, a, que, a que puedas seguir precisamente eh, desarrollando esta faceta de escritora de manera independiente también a la que llevas como investigadora literaria y a la que llegas a la que llevas también como booktuber, por así decirlo, que haces tus reseñas de, de libros. Avíntate el gol de una vez de tu canal por si alguien quiere este, visitarlo, ¿no?
2: Bueno, sí, claro que sí, pues si ahí gustan visitarme, el canal se llama Tertulia de Lilia y lo encuentran tanto como canal de YouTube como página de Facebook y por ahí les recomiendo libros, películas y ahora en esta contingencia pues las últimas cápsulas fueron justamente de lecturas que podemos encontrar en línea.
1: Y precisamente ahí es donde se van a dar cuenta de que sí, efectivamente Lilia, la, a Lilia le gusta mucho leer. <risa> este, y no solo leer, sino también recomendar lo, lo que lee, lo cual me parece bastante generoso de tu parte. Pero bueno, Lilia, muchas gracias. Felicidades nuevamente por tu premio. Gracias por estos minutos que nos diste para la charla.
2: Muchas gracias, Isra. Nos vemos. Que estés muy bien.
1: Tú también y yo únicamente lo voy a invitar a que se quede ya con la parte final de esta emisión de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de el Colegio de San Luis. Hasta luego.
0: Esto fue Entre Voces.